0: Este podcast tem a parceria da doutora Isis Oliveira, Dermatologia Humanizada, e o apoio da Escola de Palestrante Comunicação e Negócios, do Instituto Feminino de Engenharia, IFE, e da Presote Comunicação.
1: Podcast As Não Lineares. Porque para nós, mulheres, está cada vez mais difícil explicar o mundo de forma linear. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Que alegria a gente estar tá de volta aqui para mais um episódio das não lineares sempre trazendo aí conteúdos incríveis né muitas experiências histórias também de pessoas incríveis e isso cada vez mais vai alimentando aí o nosso trabalho que é de levar conhecimento de levar inspiração para todos vocês e hoje estamos aqui felizes para mais um dia de gravação e é isso aí gente fica ligado aqui com a gente que a gente vai falar de um tema muito bacana mas agora eu trago e as minhas companheiras de podcasts. Olá, meninas! Olá! Olá. Bom,
2: dia, Olá, boa tarde, bom boa dia, boa tarde, boa noite!
3: Oi, Vivian, tudo
2: bom bem? Bom dia,
0: tudo bom? Ah.
3: Oi, Vivian, <risos> tudo bem? <risos> que bom tê-la aqui com a gente. Obrigada!
2: É isso aí, meninas, é isso aí, Alê, Letícia, Vivian... Eu sou Flávia Presotti e o nosso convite para o episódio de hoje é que você abra a mente né, e reflita sobre o nosso bate-papo. E segura aí, galera, porque nós vamos falar sobre atenção plena, sobre técnicas para obter foco, produtividade em tudo que você faz na vida, na sua rotina. E eu não sei se vocês sabem, é, eu estava é, lendo um pouquinho sobre o tema e eu descobri uma pesquisa que mostra que nós... Os seres humanos operamos num piloto automático quase 50% do tempo, ou seja, durante metade de nossas vidas, não damos atenção àquilo que estamos fazendo ou vivenciando. E quando perdemos o foco, abrimos as portas aí para o estresse, para a ansiedade e até para a depressão, gente. Que loucura isto, né, Vívia? Loucura, loucura. É muita perda de produtividade. Gostou do tema, galera? Vem com a gente aí que a Lê
3: vai apresentar aí a nossa convidada. <risos> É isso aí, gente. A gente tem um convidado muito especial que até já dei um oi para ela que mas nem falei quem é a Vivian Wolf Vivian Wolf é especialista em desenvolvimento humano, se dedica ao atendimento de equipes e indivíduos que buscam ampliação de suas competências comportamentais através do autoconhecimento. A gente conheceu a Vivian tem pouco tempo, mas a gente já entendeu a autoridade que ela tem para falar de mindfulness. A base do seu trabalho está pautada no treinamento através das ferramentas de psicologia positiva, mindfulness, coaching e inteligência emocional. E eu estava abrindo um livro aqui de cabeceira que eu tenho, que, que foi assim, é, hoje assim, quando eu falei, gente, vou falar de mindfulness, cadê aquele livro... Tá, tá ali do lado do Bruno, peraí, deixa eu pegar e, e o Bruno, ele faz igual a Alessandra ele vai marcando, sabe gente, quem que é o Bruno, explica quem é o Bruno, livros, quem é o Bruno são todos
1: rabiscados o Bruno, o Bruno é, o, é o marido, Bruno? gente
3: gente, o Bruno, Bruno é o marido, marido, né gente. mas quem nos ouve já conhece, né mas, mas tudo bem, tem gente nova sempre entrando aí e aí eu, eu abri algumas frases e falei, nossa que, que ótimo, assim, me inspirou muito pra, pra hoje e logo no início do livro, ele traz né, é, assim, é, essa história de quantas vezes a gente já se deixou levar pelo medo é, de algo que ainda não aconteceu. Então, é aquela, aquela ansiedade, né, aquele medo de ai meu Deus, será que isso vai acontecer? Mas calma, né, não vamos sofrer por antecedência. Então, isso é algo que, que acontece com quase todo mundo que eu conheço. Né? Ou a gente se permite... Que um simples incidente estraga todo o nosso dia, né? Acontece uma coisinha ali e a gente se apega naquilo, fica remoendo naquela Verdade. situação. É, ou então a gente fica estressado por não conseguir encontrar tempo, muito menos lucidez para resolver os problemas que atormentam a gente. E infelizmente as situações acontecem não só com nossos cinco aqui, né, é, não cinco, sim, sim com James, né? Mas com todo mundo aí que eu conheço, daqui, ser, seres humanos. E, e muitas pessoas têm usado a atenção plena como, como ferramenta para combater esse estresse e recuperar a serenidade. Então, eu não vou prolongar, porque quem é expert no assunto aqui é a Vívia. E eu quero trazer a Vívia e, e pedir, Vívia, em que você comece a, a, a falar com. O mindfulness surgiu na sua vida, né? E como você utiliza ele na sua vida pessoal e para é, atender os seus os seus clientes, assim os seus pacientes e, e transformar vidas. Seja muito bem-vinda, Vivian. Obrigada. Seja, ah,
1: feliz, Vivian. É seja tá de São Paulo, gente. Isso é muito direto chique. Direto de São
0: Paulo. Hoje está um dia de sol, que eu acho que ajuda a gente a focar no momento presente, né? Que às vezes quando tá frio a gente quer que o dia seguinte seja de sol. É, o Mindfulness, ele é uma ferramenta eu acho que cada vez mais necessária nos dias de hoje que a gente tá vivendo né? eu acho até legal, eu tava vendo as não lineares, porque tá difícil explicar o mundo de um jeito linear <risos> e aí é esse mundo que a gente fala né? no, no jargão corporativo que é o mundo VUCA onde oh. é volátil, é incerto, é complexo. Isso vai causando dentro da gente uma quase que uma tremedeira mesmo, né? E se a gente não tem uma ferramenta interna para cuidar disso... É, acontece o que a gente está vendo, né? Muitos casos de ansiedade, muitos casos de depressão, pessoas com crises de pânico, pessoas com burnout, porque se entregam totalmente aquilo, é, sem se dar conta que aquilo está exaurindo você ao, ao máximo, né? Então, o mindfulness, ele vem para isso. E eu gostei do que você falou, assim, eu espero que o mindfulness seja... Uma ferramenta como a gente escova o dente, sabe? Assim, que comece a fazer parte. Vou tomar um café, eu vou escovar o dente, vou tomar banho e eu vou meditar, né? Que seja uma ferramenta realmente que a gente possa usar é, diariamente, né? E trazendo para a sua pergunta como que o mindfulness entrou na minha vida. Ele entrou na minha vida justamente como essa, como essa escova de dentes, porque eu tava com cari, né? Eu precisava... <risos> eu precisava... Eu, eu vinha num processo já de autoconhecimento, de formação como uma especialista em desenvolvimento humano. Mas eu sentia que na minha vida pessoal, eu não tinha ainda um controle emocional, um gerenciamento das emoções que me fizessem estar alinhada com o que eu pregava no meu trabalho, né? Então, eu sou uma pessoa que, eu, se eu falar para você fazer alguma coisa, é porque eu também faço. Se eu falar, experimenta que vai dar certo, é porque eu já experimentei. Eu sou uma pessoa de, muito de... Ação. Então, de ação e muito de, de... Se eu vou te dar um conselho é porque, pelo menos na minha vida, eu já fiz e já funcionou. Não quer dizer que vai funcionar na sua, mas eu tô falando, talvez, de um, de um lugar de conhecimento, né? E o que eu vi é que, na minha vida pessoal, eu me descontrolava muito com os meus filhos, ou eu tinha é, um, uma balança emocional muito grande, né? Então, assim, um dia eu tava muito calma, outro dia eu tava muito nervosa, eu explodia com as pessoas. Então, assim, o meu... A minha razão de entrar para o mindfulness foi uma razão de um gerenciamento das emoções. né? Como eu posso estar mais presente, talvez numa conversa, para atuar com mais empatia, em vez de começar a julgar a pessoa e já brigar com ela, por exemplo, né? Como que eu posso estar, tá, é, trazer um olhar para os meus filhos, de entender que eles são pequenos seres aprendendo, em vez de exigir uma perfeição, ou que eles acertem de primeira, ou que eles façam exatamente o que eu mando, é, sem que eu e, e que eu possa reagir é, disso de uma maneira calma, de uma maneira presente, não gritando com eles, né? Que eram o modo operante que eu tinha, eu gritava Vivendo. com os meus Mas filhos. Mas na prática, como fazer isso? Porque na teoria é fácil falar, né? E aí, como é que a gente Exato. traz isso pra prática? Exato, então assim, o Mindfulness, ele chegou nesse momento que eu tinha essa necessidade de colocar essa prática na minha vida. É, não é uma coisa de um dia para o outro, né? Aliás, nada, nenhum hábito nada. que a gente vai não, colocar nada, é de um verdade. dia para o outro. Então assim, o, o, a primeira coisa do Mindfulness é como vou construir um novo hábito. Né? Como que eu vou começar a fazer ginástica? como que eu vou começar a meditar? É exatamente a mesma coisa então existem vários estudos tem gente que fala que é seis semanas, tem gente que fala que são 21 dias eu gosto de trabalhar com seis semanas que é o prazo né só que são seis semanas que se você meditar, sentar para ficar quieta cinco minutos por dia, você já começa a avisar o seu cérebro. Clariano é, é limpar
2: a mente, né? É limpar a mente e trazer o pensamento positivo, seria isso? Então, é, isso é
0: uma coisa que todo mundo fala, Flávia, que eu acho que é um. É um mis, como é que fala, misconceito? É um é um conceito que é um pouquinho é equivocado, porque equivocado. A gente não Ninguém vai limpar, limpa a mente. exatamente. Nunca. A gente nunca vai conseguir a limpar a nossa é. mente, né? É, eu gosto muito de um conceito. Quem trouxe o mindfulness para o Ocidente, porque o mindfulness ele deriva de uma técnica budista, né, de uma meditação budista. Mas quem trouxe para o Ocidente de uma forma laica é um ser humano excepcional que se chama John Kabat-Zinn. E o John kabat ele fala uma coisa que vai fazer vocês entenderem perfeitamente. A nossa mente, ela é como o um oceano. No oceano tem ondas, e as ondas nunca param, né? Tem dias que as ondas estão mais calmas, tem dias que as ondas estão super remexidas, com espuma, e elas estão sempre lá. Os nossos pensamentos são as ondas. A nossa mente é o oceano. Mas o que, que a gente consegue com o mindfulness? Eu consigo perceber que se eu mergulho 20, 30 metros abaixo dessas ondas, existe a minha calma. Existe a minha presença. É a paz interior. Existe a minha paz interior. Que incrível isso, hein?
1: Nossa! Então, olha, uma como estou
0: Exato. E o mindfulness, para mim, ele é exatamente isso. Não quer dizer que eu vou deixar de fazer onda, porque nós somos onda, nós somos seres pensantes o tempo inteiro. E tem quantos anos, Vivian, que você trabalha com essa técnica? Eu, desde 2015. 2015 eu comecei de uma maneira informal, quando foi em 2016 eu fiz a minha primeira formação, que foi o mindfulness relacionado com inteligência emocional. A Google criou uma metodologia própria dela, que se chama Search Inside Yourself, que eles partiram de um laboratório para os próprios funcionários, né? funcionários que lidam com tecnologia, com velocidade de informação, eles precisavam dessa ferramenta. Então, a Google criou esse curso, que foi um sucesso tão grande que virou um instituto. E esse instituto agora dá formações, e eles lidam muito com o Mindfulness, com a inteligência emocional. Então, eu uhum. fiz essa formação, e aí depois eu senti uma necessidade de aprofundar no Mindfulness, também com relação ao bem-estar e gerenciamento do estresse. Então, eu fiz a minha formação aqui na Unifesp. Você está falando aí do, da
2: Google, eu lembrei aqui da Microsoft, porque eu li uma vez, em algum local, não me recordo aonde, que a Microsoft tinha divulgado uma pesquisa que, que com, comprovava a capacidade das pessoas desviar a atenção com a atenção dos peixinhos. Aqueles peixinhos dourados Ai, de, de aquário. Virando. Você viu Logico, isso? É, é, eu, é, acho eu, sempre, eu acho que foi muito. Eu sempre é, é. Estudo. Então, e a pesquisa dizia o seguinte. Nós seres humanos a capac... temos a capacidade de desviar a atenção em 8 segundos. E o peixe em 9. 9. Oh, gente, e, mas isso tem tempo que eu vi isso. Eu não sei. Vivi, eu eu você sabe sobre muito mais, né? So sobre esse, esse tema, eu não sei de quando é isso, eu sei que eu, eu li isso em algum lugar. Eu imagino que agora, na pandemia, então, a coisa esteja
0: muito pior, né? A gente tá pior do que o peixe, Exatamente, tá, não? esse estudo, Flávia, <risos> eu, também, eu, não me, eu tenho na minha cabeça que era de 2017, mas pode ser que ele seja até mais antigo. Então, naquela época, onde a gente estava muito menos conectado, já era essa capacidade... Inferior a um peixe dourado, gente, imagina, né? Eu achava imagina que o peixe nem agora. pensava, gente. Pois é. Ele <risos> é, nem conseguia menina, ter atenção. Mas não tá relacionado com o pensamento, tá relacionado com a capacidade de prestar atenção, né? É. Então, assim, não hum. sei se ele pensa também, mas ele presta atenção. Não, eu acho
2: que pensar, ele pensa não, mas atenção ele tem
0: que ter, senão ele é comido é tanto barão, né? E o que eu vejo, hum. assim, eu não sei vocês, né, mas eu tenho três filhos e eu noto muita essa diferença, assim nós que somos de uma geração mais velha nós temos muito mais capacidade de prestar atenção do que eles, meus filhos eles vão desviando a atenção, manter o foco numa coisa única durante muito tempo é cada vez mais difícil né, e por isso que falando do mundo corporativo existem essas tendências atuais de cursos de curta duração né, a gente ouviu falar muito de micro learning, na nano learning né, que são os cursinhos de dois três minutos por quê? Porque nós estamos cada vez mais dispersos e além da gente estar disperso, a gente é inundado com um milhão de informação, né? na hora que eu acordo, na hora que eu vou dormir, é se eu quiser, eu estou consumindo informação, então nós somos cada vez mais distraídos e o que, que isso gera? Gera uma ansiedade. Você não acha que esse, os adolescentes têm essa capacidade de se
2: adaptar melhor a esse mundo? de tecnologia, de focos
0: diferentes e conseguem resolver isso melhor. Porque eles não tenha dúvida, eles, são, eles estão mais acostumados porque é só o que eles viram, né? Outro dia é. eu estava pensando, estava lendo uma, é. uma reportagem, nós provavelmente seremos, né? Eu tenho 44 anos, não sei vocês, mas nós seremos... Provavelmente a última geração que experimentou o ócio. O ócio de tipo assim, não estou fazendo nada, não tenho nada para fazer, verdade. sabe aquela coisa assim, mãe, estou entediado. Mas Sim. eles não é, eles não
3: sabem, Viviane, é assim, eles minha filha tá aqui sabem. do meu lado, ó, ó, ó. Ela tá aqui. É, tá aqui fazendo para casa, né? E eu aqui gravando podcast, a gente combinou assim, né, você fica em silêncio, mas fica perto da mamãe, assim a gente vai, vou falar de mindfulness, expliquei para ela que é aquela hora que ó, oh, eu agora tô gravando você fica aí, quando você terminar você separa suas dúvidas e aí eu vou dar atenção para você, eu, eu só falei com ela mãe funes filha, é, é quando você quer falar comigo e a mamãe tá trabalhando e você fala e eu não presto atenção e aí eu falo, espera eu terminar e a gente vai conversar, eu olho pra você e aí eu vou te entender e vai dar tudo certo, né escutativa, então, assim,
0: exatamente
3: é, é, e você está realmente presente ali com, com eles, que sejam o 10 minutos do dia, mais que seja, realmente verdadeiros e presentes, né? E eu vejo que, assim, é, é, como isso, é, você falou de ócio, e o ócio, é, ela, antes de eu começar a gravar, ela tava aqui, mamãe, eu posso usar o telefone? Eu posso olhar, conversar com você? Eu posso. Falei, não, filha, fica simplesmente sem fazer nada, respira, tá cedo, não deita. Não consegue porque isso, gente. Não, não consegue ler. Eles sentam no carro, antes a gente viajava antigamente, a gente viajava. Antigamente, gente, gente, mas eu espécie. não consigo
2: também, não.
0: A gente não passava, Flavinha mas... mas você conseguia, Flávia. Nós também a estamos é... deixando de conseguir. É isso que eu falar. Mas é... antigamente, a gente... quando a gente era criança, a gente ficava sem fazer nada. Ficava. É verdade. Ficava. Gente, eu não me lembro sem fazer nada. Eu
2: me lembro, Flavinha.
3: De... Eu, eu, de... Flá... eu devo ter TDA é, sem ser de... identificado.
0: Não, Só Flavinha, mas,
3: pe... mas eu vou pegar o exemplo da viagem. A gente viajava de carro, a gente contava assim os, o, o, as cores. Aquilo ali era um exercício, né? Passava um carro branco, um carro colorido. A gente conversava. É, pra eles, é nem, nem, não necessariamente a conversa ou fazer isso, é fazer alguma coisa. É, é, é assistir um filme, é, é jogar um jogo. É, às vezes é cantar, tá? Tudo bem. Mas tem que ser alguma coisa, sabe? É, não simplesmente observar
0: é, não é alguma exata. coisa, entendeu? notícia, pra mim, essa coisa do carro também é um grande termômetro. Engraçado você estar tá trazendo isso, porque... Os meus filhos não conseguem. Esses dias a gente viajou, porque eu queria sair de São Paulo. Não tá dando mais essa coisa do isolamento. Eu falei, vamos para o mato. E fomos. E eu proibi de levar o celular. Primeiro que quase me mataram, né? Nossa, Ai, que Quase fizeram uma greve aqui em casa. <risos> Mas aí, não contente disso, eles tiveram que levar um jogo. Um jogo offline, não, um jogo de cartas, para o carro. Tipo, a ideia de chegar num carro e não ter nada para fazer. Ficar olhando a janela
1: é assustador é, é para essa
0: geração. Meu então Deus, é, uma que loucura. é uma tendência. É uma tendência. Tem isso, falei é desse né? jeito. Ô, gente, Não. vocês estão contando essa
2: história do carro. Nós somos quatro na minha casa. Né? Sou eu mais três irmãos. E a gente viajava no carro, viagens longas. Mas eu, eu tô, tô tentando me entender. É, onde que eu entro nisso tudo aí, né? Porque eu conversava o tempo inteiro. Eu não, não imagino que a parada. E aí Sim, eu é conversava, inventava. ver que você continua. Não, por isso que eu tô falando. Hoje eu tô mais quietinha a ler.
1: Hoje eu tô tendo aula Gente, aqui com a olha vida. só, olha que bacana que eu achei, que eu queria compartilhar com vocês. De, de, um, um texto que eu gostei, que faz parte da autobiografia de um Yogi, que é o Paramahansa Yogananda. Anda. conhece Vivian? Yogananda. Yogananda. E ele fala assim, você pode controlar um elefante louco, você pode calar a boca de um urso e um tigre, até mesmo montar em leões e brincar com cobras. Pela alquimia, você pode aprender a se sustentar. Você pode vagar pelo universo incógnito, fazer os deuses os seus súditos, ser sempre jovem. Você pode andar sobre águas e viver no fogo. Mas o poder de controlar a sua mente é melhor, mas me difícil. É,
0: exatamente. É. Exatamente. Eu,
1: vive, eu comecei a meditar é, diariamente,
3: porque eu entrava na meditação, aí fazia uns dias, parava, aí ficava meses sem fazer, aí voltava e ficava nessa inconstância. Dia 30 de agosto até hoje, estou fazendo todos os dias às seis horas da manhã, sem exceção, mesmo sábados e domingos, e eu não consigo mais ficar sem. É igual atividade física para mim. É uma coisa impressionante. E eu tenho, assim, é, percebido a minha, a minha fala, as pessoas estão falando isso comigo, até a minha fala desacelerou um pouco. É, eu tenho conseguido me desapegar um pouco do, do telefone, conseguido me desapegar um pouco de algumas tarefas que não são tão importantes e, e estavam... Eu, eu sou muito fazedora, sabe? Eu, 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 eu gosto de estar sempre fazendo algo e, e eu estou conseguindo ter essa consciência. Como está me trazendo mais... Mais paz, eu tô conseguindo fechar ciclos. Eu começo uma coisa, fecho, aí vou pra outra. Antes eu fazia, tipo, 20 ao mesmo tempo. É claro que tem dia que eu faço cinco. Mas eu não faço mais 20, sabe o que eu quero dizer? Uhum. Então, assim, eu tenho... É, e, e aí, as pessoas falam, mas é só aquele minutinho. Eu fico 45 minutos, na verdade, logada, assim. E aí, é, as pessoas perguntam, mas só aquele momento de manhã já te faz? ter a consciência pro resto do dia? Eu falo, faz. Impressionante como faz, né? E você 45 explica minutos isso. Você tá
0: fazendo? Não, na verdade, são é 15 bastante. minutos de conversa.
3: Ah. É, é assim, é porque é o, o Tadashi ele conversa muito com a gente, ah, ele traz tá um Tadashi. tema, né? Aí depois do tema ele medita e depois ele finaliza com uma conversa. E eu até falei com, com o Bruno. É, também que estava com, tá com uma dificuldade de fazer com ele, tem dia que ele faz, tem dia que não, que eu, eu falei que tal a gente pegar uma mensagem desses livros que a gente tem aqui, a gente, a gente cria a nossa própria meditação, a gente lê uma mensagem, a gente a gente cria, né, essa, essa, esse, traz esse tema para nossa vida, pro nosso dia. Aí a gente respira, entra na meditação, na respiração profunda. e Depois a gente finaliza com uma outra frase. Vamos criar a nossa, sabe? Ai, Pensei nisso hoje. Você <risos>
0: sabe que isso é um exercício muito potente de meditação que a gente fala, é, se chama contemplar. Então, hum. como que é contemplar na meditação? Você traz um tema, você traz uma pergunta que você quer. Que nem você falar, ah, vamos pegar uma frase... Né? E aí você entra na meditação pensando sobre essa frase. Mas como é que é legal fazer? Você entra na meditação, você pensa nessa frase e aí, num determinado momento, você solta. Deixa embora e concentra na sua respiração. Aí daqui a pouco você volta novamente para a frase. E isso vai ajudando o seu cérebro, talvez, a, talvez a te trazer insights sobre essa frase, talvez te responder perguntas que estavam lá na sua cabeça que há muito tempo você não encontrava a solução. Então, sem você saber, você está fazendo uma técnica que é muito poderosa que ótimo! É, pra te trazer respostas que se chama que contempla legal, contemplação, que legal. né? A não, todo dia, né?
3: E o Tadashi faz isso, ele traz pra gente, ontem ele falou de pai, do pai superior e da, da, da criança adaptar, adaptada, é, que aí eu percebi demais, assim, algumas coisas que eu tenho, que eu não tenho. Aí hoje ele falou sobre... Aí hoje ele falou... O que, que ele falou hoje? Ele falou sobre o amor. Ele falou, o amor está em nós, né? Que As pessoas, elas precisam de, de validação, de, de, de provação o tempo inteiro. E... e é, e aí, muitas vezes, você fica esperando do outro, do outro, do outro, e nunca vai encontrar esse amor, essa felicidade, que está em nós, né? Então, isso é muito importante a gente entender que os sonhos existem, eles devem ser nossos, e o amor e, e essa é, 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 de, é meu para vocês, né? Eu não posso ficar esperando que a Alessandra me ame, mas que eu preciso amá-la, é, eu preciso então, assim, é algo que, se não vier da gente, não vem dos, das outras pessoas, é como uma ação e reação, mas tem que começar da gente sempre, né? É, eu vejo também o seguinte, trabalhar muito a questão da
0: positividade, né? Porque a pessoa positiva, ela produz mais, né, Vivian? É, isso que é legal, só voltando no que a Letícia falou, né? É, às vezes a gente trabalha no cognitivo, essa coisa do amor, ou essa coisa da autoestima, mas eu não entendo, né, às vezes não consigo, não dá para fazer no racional, e através de uma vivência de meditação, as coisas começam a fazer sentido para vocês, então, o que eu acho legal também, né, é que o mindfulness, ele vem para vários benefícios, eu vou falar do que a Flávia falou, mas ele vem também como mais uma ferramenta do autoconhecimento, né, então, de repente, eu posso fazer um processo de coaching, eu posso fazer terapia, mas tem coisas que eu só vou conseguir entender realmente a partir do momento que eu sentar, com a minha mente, me aquietar e meditar, sabe? É, respondendo o que a Flávia falou, né? Que tem a ver com o benefício que a Letícia já tá sentindo. É, o Mindfulness, o que, que faz? ele faz? É como se a nossa mente fosse um grande embolado. E à medida que eu começo a praticar o Mindfulness, e não só em forma de meditação, tá, gente? Mas em forma de atenção ao longo do meu dia, eu vou menos distraído para as minhas tarefas, em vez de eu fazer dez tarefas ao mesmo tempo, eu percebo que eu consigo me concentrar só em uma. Como o meu foco é maior, eu consigo ficar naquela. Quando eu terminar aquela, eu vou para uma outra. Quando eu terminar a segunda, eu vou para a terceira. E isso, o que, que quer dizer? Que eu deixo de ser multitask, que hoje em dia está super comprovado hum, que é terrível ser multitask, multitarefas. Nossa, E eu então, começo a ser ferrada. monotarefas. <risos> vou, dar, é vou dar um curso grátis, pra, vou dar um bônus para a Flávia. <risos> é, então, a gente começa a ser monotarefa. E o monotarefa... Não somente aumenta o meu rendimento como diminui a minha ansiedade Verdade Cansa menos o meu cérebro Olha só, então eu termino o dia menos esgotado. Ô, Vivi,
1: isso faz todo sentido, porque a gente entrou, né? Veio esse mundo VUCA, né, esse, essa, essa, essas transformações acontecendo, né? E sendo atualizadas em curto espaço de tempo, que é o que a gente está vivendo hoje, essa loucura. E a gente percebeu também que as pessoas seguiram num piloto automático e, e, e essa pegada do eu dou conta de tudo, eu vou fazer tudo porque eu me situo em tudo. Né? E aí você vai, eu, eu falo isso para Letícia, né? Eu falei isso aqui no podcast. A gente vai fazendo puxadinhos no ikigai. Eu abro aqui, eu faço ali, eu consigo dar conta. E, uh, e isso tem uma expressão futurista que chama polímata, né? O profissional do futuro é o que vai fazer várias coisas. Mas até que ponto esse profissional que vai fazer várias coisas, né? Como eu sei que eu faço, a gente dá conta? Então eu sei que não dá porque eu a minha coluna pifou, entendeu? Isso, isso, isso é a resposta pra isso tudo mostrou, e aí? você tá dando conta
0: de tudo? não dá, seu corpo tem que parar a coluna pifa, você tem um burnout você tem uma síndrome de pânico eu você... tive labirintite, eu tive labirintite, exatamente labirintite é um ótimo sinal ou um péssimo sinal, né? Dependendo. mas o que eu acho, é, Alessandra e, e eu sou uma grande levantadora dessa bandeira, assim pra mim, não existe coisa mais fora de moda do que querer dar conta de tudo não existe, e nós mulheres, muitas mulheres ainda carregam essa crença, porque isso é uma crença limitante, né? até falei disso esses dias. Qual é a crença que eu carrego que eu preciso ser? Linda, maravilhosa, saber cozinhar, dar conta dos meus filhos, ser uma ótima profissional, ser uma ótima esposa, ser uma ótima dona de casa, ser uma ótima... Gente!
2: Pois é, Vivian, no último episódio, nós falamos exatamente sobre isso. Nós trouxemos a questão da gestão do tempo e como a gente consegue, através do dizer não, organizar isso. a nossa vida de forma melhor, né? Então, por uhum. exemplo, eu tô, eu tô aqui. Eu sou realmente uma pessoa que eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. Mas Toda eu consigo... tr Nós três, né, Flávia? É, é, nós eu três, três somos perfil. bem assim, né? Exatamente, eu tenho nós esse perfil. Nós três temos, é. Eu tenho esse perfil. Inclusive, o meu perfil eu fiz há pouco tempo com uma coach um trabalho de verificar o tipo de perfil, é, onde que eu entro, deu um perfil dominante, executora, comunicadora, mas eu consigo, no meu dia a dia, com o um planejamento, que eu já criei esse tipo de planejamento, me organizar fazendo várias tarefas. Eu preciso, sim, focar mais em algumas com mais detalhe, mas eu seleciono muito o que eu quero também, entendeu, viva Eu
0: acho que essas escolhas me trazem felicidade também, eu não sei como é que você vê isso. Claro. Não, e Flávia, veja bem... É o seu perfil, assim como é o meu também. Eu sou uma pessoa acelerada, eu não sou uma pessoa calma, que fala devagar, é, entendeu? Mas acontece que você ter uma ferramenta como Mindfulness vai te ajudar a continuar acelerada, porém menos desligada. Porque às vezes quando a gente vai acelerando, a gente vai atropelando, né? Eu tô mais rápida, eu vou atropelando. Então assim, eu vou falando de forma menos gentil com as pessoas eu vou pulando etapas que talvez precisa, precisariam ser feitas eu vou lendo menos as sutilezas dos relacionamentos porque eu tô lá fazendo, acontecendo então assim, você não vai deixar de ser assim, porque é o seu perfil que você falou, eu fiz o teste, eu sou assim, é exatamente aquilo mas você vai continuar sendo a Flávia na sua essência mas de uma maneira mais presente. E isso faz toda a diferença. Não, eu claro, faço meditação, né?
2: Vivi, eu faço. Eu tive que fazer,
0: inclusive, para me acalmar, porque
2: realmente é uma pessoa que eu é agitada demais, ligada no 280. Quando eu comecei com a meditação, e hoje eu, eu coloco ela, eu não estou igual a Letícia ainda todos os dias, não consegui ainda ter esse foco. É, o que me trouxe de benefícios? Mais tranquilidade, mais positividade. Eu sempre fui uma pessoa muito positiva, otimista, positiva. Uhum, uhum. Eu, sei, eu sei que eu tenho que fazer as coisas e cair para ação. Só que, é, eu vou te dar um exemplo. Uma vez eu fiquei presa dentro de um banheiro de um restaurante. Presa mesmo. Uhum. Ninguém quase que tiver que chamar o bombeiro <risos> para me tirar. É. É, é sufocante aquilo, né? Você querer estar tá lá fora com o pessoal, ninguém te escuta, né? O celular não pega. Aí, o é, que, que eu fiz? Se fosse em outra época, sem esse, sem esse treinamento, sem essa busca da, de, de trabalhar a mente para ter esse equilíbrio, que é o que a gente está trazendo aqui, eu teria desmaiado, eu teria esmurrado lá, eu teria jogado água para tudo quanto é lado. Eu acho que eu ia fazer um inferno um dentro inferno. daquilo aqui, que ia dar, dar casa de polícia. É, mas não, eu respirei fundo respirei, respirei, respirei... Fiz uma meditação dentro daquele banheiro... Que vocês não têm, não têm noção como é que foi a meditação... Sabe qual foi o resultado? Eu consegui me tranquilizar totalmente... É, bater na porta, chamando, é, pensar que eu podia subir em cima do, do vaso que tinha uma gretinha para
3: poder é, conseguir chamar, e, pessoas, chamar tá? alguém do outro lado e deu certo. Você pensa, né, Flavinha, Quando você, você... se acalma, você consegue raciocinar. Exatamente, né? gente. Mas
0: exatamente é o exemplo isso. perfeito, né? É, o que, que você tá me contando que pela meditação ou pela sua prática, o que seja, você conseguiu não ser sequestrada pela sua emoção. Exatamente. E é isso que o Mindfulness faz. E quando eu falei dos meus filhos, né? Que eu ficava muito nervosa com eles, era exatamente isso. É exatamente o caso do seu banheiro. Eu também ficava sequestrada pela emoção que eu queria que meu filho fizesse o direito. E aí, eu não, que nem você falou, eu daria caso de polícia? Eu tratava meus filhos de um jeito que eu não gostava. Então o Mindfulness, ele, ele nos traz exatamente isso. Eu achei o seu um exemplo fantástico, né? É assim, bom, é o que temos. Eu tenho essa diversidade mas eu tô presente para perceber qual é a melhor maneira que eu vou lidar com ela, né? E o é. mindfulness, ele traz essa questão de você, não só você é, trabalhar o pensamento positivo, porque para quem tá numa, numa onda de pensamentos muito negativos, ou para quem tá numa depressão, você fala para ela, e ah, pensa positivo que a vida é linda… Não resolve nada. Então, eu acho que a perspectiva, né? Para quem tá bem, o mindfulness gera muitos pensamentos positivos assim. Não tenha dúvida, né? Que a gente vai a mais. Mas para quem não tá legal, a ideia, muitas vezes, é você sentar com esse pensamento negativo. Que nem você falou, eu sentei no banheiro com aquela situação ruim eu meditei mesmo, eu vou te falar que eu respirei, eu segurei então, eu
2: soltei, e falei, agora o que que eu vou fazer? Exato. Não, o cérebro parece, gente, sinceramente nesse exemplo, parecia que meu cérebro tinha tomado, é, sabe musculação? quando você faz musculação e, e os músculos vão enchendo, se fortalecendo, a sensação que eu tive é que meu cérebro ganhou esse, essa energia para eu, eu pensar e cair para solução, pra, né? Sim. eu tinha que agir, mas como agir para solucionar o problema. E isso trouxe para mim, para minha vida... É, 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 estratégias que eu posso falar assim... Eu, eu tenho o plano A, o plano B e o plano C. E hoje eu uso muito isso no dia a dia... Se não deu certo no ar, deixa eu parar um pouquinho aqui, deixa eu respirar no meu dia, que, que os problemas também se resolvem
0: sozinhos. Meu marido sempre me disse isso, tem muitos problemas é, que é, se resolvem que sozinhos. Não precisa falar nada. E às vezes a gente fica preocupado, né, gente? É isso. Ruminando a solução, que talvez eu nem precisasse perder esse tempo. Exatamente. Você sabe,
1: vive que o início da pandemia, eu acho que a pandemia foi um grande exercício de mindfulness para muita gente, né? Eu lembro que no início da pandemia eu tinha. Três, acho que três ou quatro palestras contratadas, eu tinha comprado já passagem de avião, cliente no Brasil e tudo. E aí veio a pandemia, aí eu não conseguia, ninguém conseguia cancelar na Azul, aquela loucura, todo mundo ligando, a azul não atendia, ninguém atendia. Não era um caos, né? Porque todo mundo correu pra cancelar suas passagens. E aí eu lembro que alguém falou comigo assim. Ale, você não, você não vai surtar não olha só, quase as palestras todas fechadas, passagens compradas e pô, nossa um cachê fantástico Você sabe o que eu falei? Eu falei o, que, o que eu tenho pra agora é isso o que eu posso fazer? eu não vou surtar né? eu não vou, eu não vou brigar com o cliente, porque é, isso não vai resolver, então o que, que eu vou fazer? Eu vou tentar cancelar minha passagem e vou seguir em frente, porque é o que eu tinha no momento, entendeu? Se eu tivesse surtado, eu teria passado, teria piorado até muitas coisas pra mim na pandemia, e aí, aí o bacana disso tudo, eu não sei se o universo conspira ou não, que o cliente voltou e, e, e me procurou e falou, agora nós vamos fazer online, mas o eu, eu, meu compromisso com você eu vou honrar. Então isso foi bacana, entendeu? E ainda gerou aprendizado, né, Ale É, mas eu ainda cometi esses meus... É, eu, eu, mas eu ainda me deixei levar. Mas aí eu acho que o que mais foi o ápice pra mim é, na pandemia foi muito do que a Vivi falou, essa coisa de multitask, né? De ser multitarefa demais. Eu tava abraçando demais. Então eu comecei, o primeiro sinal foi o bruxismo, que eu tive que botar uma placa. O segundo sinal foram os picos de labirintismo, que, olha, tá vendo? Tatu, tá atuando. Tá o que tá vai falando,
0: né? E a gente não para, a gente não escuta não. e a gente continua. Não, vou, vai dar pra tá Eu acho inclusive, que é o maior exemplo. Inclusive, tem um livro, né? O corpo fala.
2: Vale a pena aí, pra quem tá nos escutando, ler esse livro, porque ele dá esses sinais, né? Você
0: sabe, Alessandra, falar da sua coluna, né? Pois tem é. uma. O mindfulness traz uma coisa muito bacana que talvez você possa é, aprofundar, ou para quem tem é, dores crônicas, né? Doenças crônicas é, do primeiro sofrimento e do segundo sofrimento. Quando nós temos alguma lesão, alguma doença crônica, eu tive uma hérnia, por exemplo, a gente fica além da dor do que é, né? Eu tenho uma hérnia, a hérnia dói pra caramba. Ponto final. Eu fico ruminando na minha cabeça. Vários pensamentos que aumentam o meu sofrimento. Então a gente fala que é uma camada em cima de outra camada, outra camada, outra camada, outra camada, até que uma coisa que seria um único sofrimento, que é a hérnia, no caso que eu estou, no exemplo que eu estou dando, vira uma bola impossível de ser administrada que são as várias camadas do sofrimento. Então, o mindfulness traz essa possibilidade. Existe um trabalho muito lindo com, com doentes, né? Que têm doenças crônicas, para retirar essas camadas e a pessoa fica apenas com aquela dor. A dor da lesão, a dor de uma hernia, a dor de uma doença mais grave. Né? Quando a gente tira essas camadas, não quer dizer que a dor vai acabar, mas quer dizer que a dor, a dor que fica é a única dor que é real. Porque tudo que eu penso... É nada mais, nada menos do que invenção da minha cabeça. É isso deve dar uma sensação de leveza. Sim. É como pessoas que vão viajar de avião, que tem muito medo de viajar de avião. Que começa, é Ai, minha gente. Ela tem que o oxigênio vai acabar. O piloto não é jovem demais, não sabe pilotar. <risos> Aí, eu tô vendo uma… Não é? A pessoa não fica assim? Ai, meu eu irmão. sinto, não sei o quê. O que, que é isso, gente? São pensamentos. É um sofrimento em cima de sofrimento que… A única coisa que está causando esse sofrimento é a mente da pessoa.
1: É a mente, exatamente. Porque a nossa mente, ela tem a habilidade de transformar qualquer gente inferno em um paraíso. E qualquer paraíso é inferno. Isso. É verdade, Jalei. É verdade. O Vivian o, o Fabinha, está contando nesse
3: exemplo. Desculpa, pode uh -huh. falar. Não, é porque eu queria trazer uh -huh. um assunto a gente. A gente está trazendo, um, um, né? A vida pessoal é um assunto bem legal. Mas é porque eu sei que a Vivian tem um outro assunto que eu queria trazer aqui. Que, que eu sei que tem muitas pessoas que nos ouvem, que são pequenas empresárias, que são empreendedoras e vive atende é, 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 empresárias e trabalha primeiro com elas, né? O desenvolvimento pessoal ali, a transformação delas, para depois trazer para a equipe delas. Como a Flavinha aqui, por exemplo, Vívia, ela tem uma empresa de comunicação há mais de 20 e poucos anos. Flavinha... É, é, tem um nome super forte aqui em Belo Horizonte São Paulo também, inclusive né Flavinha você tem a cliente lá também tem pode fazer cliente em São aí. Paulo também é, <risos> e a Flávia, e, a, e eu falo assim é, é, como que por exemplo é, você eu queria que você trouxesse um pouquinho desse trabalho seu né, que a gente vem falando, como você faz esse trabalho com a, a, a pessoa ali, dona da empresa, e como ela pode ampliar isso para a sua equipe, como ela pode aplicar isso para a sua equipe através das suas técnicas, das suas ferramentas, é,
0: para a gente poder conhecer e para as pessoas que estão nos ouvindo aí também. Claro, a gente trabalha o mindfulness nas empresas e o, o autodesenvolvimento, né? É, primeiro para líder. Eu acredito que um grande líder causa grandes transformações, né? Então, a ideia é que a, a pequena empresária ou a dona de empresa que tem o seu próprio negócio, ela se torna uma líder coach, que a gente fala, né? Ela ganhe ferramentas através da sua própria evolução para poder é, direcionar essas ferramentas e passar esse conhecimento para as equipes. Então, uma coisa que eu faço bastante com a ferramenta do Mindfulness, porque nesse treinamento a gente pode falar de protagonismo, a gente pode falar de, de coaching, ferramentas de coaching, como lidar com adversidades, como atuar com autorresponsabilidade, existem várias possibilidades. Mas dentro do Mindfulness, uma coisa muito comum é a gente trabalhar a inteligência emocional. Né, a inteligência emocional é uma das habilidades que continua muito forte né, e vai seguir sendo forte como uma habilidade cada vez mais requisitada. E a partir do momento que a, a própria líder da empresa consegue entender que se ela tem uma vida com atenção plena, ela consegue entender o que está dentro dela, ela consegue se gerenciar melhor e, com isso, ela melhora a sua forma de atuar e a sua forma de enxergar os funcionários ela causa uma transformação de dentro para dentro, sabe? Não é uma coisa que vem de uma habilidade técnica, é uma habilidade emocional e eu me conecto com o meu funcionário através de uma habilidade emocional. E a gente sabe que quando a gente se conecta através da emoção, a conexão é muito mais forte, né? Os times ficam fortalecidos, a gente começa a criar, em vez de um time, uma comunidade. Né? onde todo mundo começa a trabalhar por um propósito comum, um objetivo comum. Então, quando eu trabalho a inteligência emocional no nível do líder, e depois, na verdade, a gente tem que fazer dois trabalhos, primeira é com o líder e depois eu vou até as equipes, né? Vivi, eu e acho gente...
2: que deve ser muito útil esse trabalho, principalmente para quem trabalha com gestão de crise, que é meu caso, né? A gente trabalha muito com gestão de crise. Então, eu tenho que aqui administrar o meu emocional, o emocional do cliente que está passando pela crise, né? Que são crises, às vezes, que derrubam uma empresa, que estão na mídia nacional sendo bombardeados. E ainda o time, porque o time, às vezes, dependendo do perfil daquele é, cliente, ele contamina o Isso. time. Então, se o seu time não está alinhado com o seu propósito, com o seu equilíbrio emocional de falar, ó, oh, peraí… Isso aqui, tecnicamente, é por aqui mesmo. Segura a onda aí, não discute nesse momento, porque se você discutir, você vai aumentar a ira ou da imprensa ou do cliente. Isso é muito importante. A gente já fez lá na empresa esse trabalho, entendeu? E foi muito positivo, porque como a gente já tem mais de 20 anos de experiência no mercado, empresário de comunicação, então acaba que é algo que eu já incorporei isso na equipe, né? Mas é
0: sempre bom a gente estar tá revendo técnicas, né? E hoje e isso que atua técnicas... no nível não. da fofoca. Eu consigo diminuir. Sabe fofoca de corredor? Sim, é o de peão, é super né? tóxico. Então, assim, atinge esse nível. A gente acaba com fofoca. A gente acaba com pensamentos do que o outro vai pensar. Porque a comunicação melhora, né? O que a gente falou de escutativo, Eu começo a te enxergar com empatia. Então, isso melhora também. Se eu, se eu começo a te enxergar com empatia, eu aumento a minha vontade de colaborar com você para solucionar os problemas. Então, é uma coisa que parte de dentro. E por isso que eu falo que o meu trabalho está pautado no autoconhecimento. Porque através do autoconhecimento... Nós causamos a transformação no nosso entorno, né? Muito e o Martin, ele muito traz bem. muito isso. Muito bacana.
1: Muito, muito bacana. bacana. Gente, o papo é muito bom, tá muito <risos> bem, que dá pra durar <risos> muitos dias, mas que tal a gente caminhar aí pro encerramento? Vai, vamos, a gente não quer, não, não mas. É necessário, tem, né? Porque, né?
3: Porque, porque senão vai mais de hora esse podcast aqui. <risos> necessário. querer como diz a lê, nós
1: somos. querendo não. mas só não, pra realmente. fechar, eu queria te perguntar uma coisa que eu vi no, no seu Instagram e que me despertou uma curiosidade muito grande grande, é, eu vi lá algo sobre mind hacker.
0: Ah, mas aí é outro tema, para um outro é podcast. Outro tema. É, é outro podcast. É outro podcast. podcast. Eu eu Mais do é o que, que, é que
2: Mind hacker. o quê? que gente? Mind hacker. Que? A gente depois vai você vai olha lá, um... lá no meu Instagram. quero ah,
0: conhecer. Que eu acho que a nova tendência também da é gente se soltar dos padrões de diplomas e de uma carreira linear, tem tudo a Vamos ver com fazer outro, falam. então. Vamos pra fazer outro, então. Vamos fazer, fazer Fechou, tá fechou, parte 2.
1: Obrigada, <risos> eu, ler, é. lá, eu fiquei curiosa, eu fui lá no seu Instagram e falei, gente, que coisa diferente, o que que é isso que ela tá falando aqui? Mas pra depois tá a isso. gente... Exatamente.
2: Exatamente. E aproveita e já deixa seu
0: Instagram aí, Vivian. faça seu, seu jabá aí, como o diz a Letícia. é @vivianwolf com dois Fs no final e tem um underline. A gente vai divulgar aqui também Isso, no Isso, no vocês nosso Instagram. vão achar. E eu tenho também alguns áudios também. Eu vou deixar depois os links, aí se vocês quiserem, vocês colocam aí um áudio de meditação pra quem quiser começar a praticar. Claro, claro, claro.
1: Não, e ô Vivian, pra, pra gente fechando aqui, você viu que eu te marquei lá uma amiga minha que fez um post seu, né? Porque eu que eu de tinha, da que ela tava na a gente tava falando de autorresponsabilidade né, mas essa coisa de e depois ela me ligou, ela falou, nossa Ale que bacana o trabalho dela de Mindfulness eu acho que eu vou começar a voltar a meditar, sabe tanto tempo que eu não medito, eu falei, eu acho que tá precisando colocar a cabeça um pouco no lugar aí pra separar parar de culpar o mundo pelos seus problemas, e é muito né Gente, essa é, é a negativa,
2: é, né? É aquela que fica tudo, só no ponto
3: negativo. É, tudo relaciona, né? Eu também até marquei a, a, a Vívia né, como amiga minha, que tá fazendo um trabalho de personal organizer. E aí eu falei com ela assim, olha só, é para mim, a, 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 a consciência tem que vir tem que conscientizar para organizar. A consciência tem que vir antes da organização. Como você mesmo falou aqui, né, não adianta A pessoa não adianta virar para ela e falar assim, agora você tem que ser assim, agora você tem que fazer assim. Então, tem que trabalhar a causa antes ali, né? Então, a pessoa ficar mais organizada, ela conseguir entender é, os benefícios daquilo. Aí eu pensei, quem sabe você não troca uma ideia com a Vivian também? E vai, a gente vai ligando pra ver aqui, tá ligado? Conexões, tá ligado? Conexões, fazer
0: um curso aí, conex... Nós
3: vamos trazer. A escola vai te trazer. A escola vai te nós trazer. Nós somos conexões, nós somos conexões 100%, nós, nós todos aqui. Mas é isso Bom, aí, Alê, você pra gente. Vamos,
1: gente. Olha só, eu quero convidar todo mundo mais uma vez aí a continuar assistindo os nossos episódios... Sempre às quintas-feiras, a partir das 17 horas, nas plataformas de podcast da Deezer... Da Anchor FM, Spotify, Apple Podcast... E lá no Spotify, olha que incrível, a gente tem uma playlist uh, das não lineares... Que é de música zen, gente, para você aí já praticar seu mindfulness... Para você já praticar meditação... Entrar em estado de atenção plena. Então, o playlist criado pela Letícia está incrível, eu super indico para vocês, né? Mas que bom e que vocês gente pode com a
3: gente. E a gente pode incluir as, a, as músicas da Vivian, que ela disse aí agora, pode? Dar Vivian dar umas dicas de
0: música. Por autor... favor,
3: Isso, com você, ah, você autoriza a gente a incluir as suas na nossa playlist.
0: Bom, meninas, foi um prazer. Obrigada pelo
2: convite, adorei. Muito bom, Vivian Nós que agradecemos né, a sua presença e os recadinhos aqui não param então a gente vai divulgar aqui também o nosso Instagram as não lineares e lá nas não lineares no Instagram você pode deixar o nosso recadinho um recadinho pra gente curtir os nossos posts dar dicas de novos temas é, é, comentar pra gente o que, que você achou desse programa que está indo ao ar hoje e, gente, é isso aí, né? Estamos juntas, todas e misturadas, mais online. <risos> e o é e-mail para quem quiser mandar alguma informação também é as não
3: É isso aí. A gente também vai agradecer as empresas apoiadoras e nossas parceiras oficiais, a Presote Comunicação da Flávia Presote, presotecomunicação.com.br e no Instagram. Arroba Prezó de Comunicacão. Escola LinkedIn. de Palestrante no LinkedIn. No LinkedIn também. também. Isso. Comunicacão. Escola de Palestrante, Comunicação e Negócios. Também como palestrante.com no Instagram, arroba palestrante LinkedIn aí já é o meu, Letícia Melo, e a Alessandra Alckmin, né? A Alessandra Alquimim, inclusive, é prêmio no LinkedIn, de tanto conteúdo top que ela coloca, o LinkedIn é, escolheu ela Bomba. como a conta prêmio aí. Tem a, a nossa parceira oficial, a doutora Isis Oliveira, com, no Instagram, doutora... Arroba a doutora Isis Oliveira. A doutora Isis Oliveira, ela trabalha uma dermatologia humanizada, que tem muito a ver com essa história da consciência, da humanização. Bacana, Vivian, depois você conhecer a doutora Isis também. Passou pela escola de palestrante. E o IFE, Instituto Feminino de Engenharia, que está no Instagram como IFE.eng. Ponto .br. E é isso aí, meninas. Um beijo. Um obrigada beijo. Vivi, obrigada, obrigada, obrigada Viviane Obrigada, gente.
1: Obrigada, Viviane Muito
3: obrigada, 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 James. Obrigada, James. Nós temos que chamar o James <risos> para participar mais uma vez com a gente. Ele fica aí todo quietinho, mas eu acho que hoje ele gostou. Eu vi ele assim, ó. <risos> beijo. Beijo.
0: Tchau, beijo tá, a todos. Tchau. tchau. tchau.
1: Até o próximo podcast As não, lineares, As não Lineares, um canal de comunicação feminino e colaborativo, feito por três mulheres que não têm nada de linear.